0: Die Ernte ist groß, so heißt heute Abend mein Thema. Mit dieser Predigt möchte ich auch zeigen, was wir als Bruderhand glauben und verkündigen. Die Ernte ist groß. Der Satz steht im Matthäusevangelium, Kapitel 9. Ich lese mal von Vers 35 an. Da steht, und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus vergleicht an einer anderen Stelle die Erde mit einem riesigen Ackerfeld und die Menschen mit Pflanzen, die eigentlich dazu bestimmt sind, Frucht zu bringen. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 35: Ich sage euch, schaut hin auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Und in unserem Textvers Matthäus 9, 37: Nochmal, die Ernte ist groß. Als ich 1957, also vor 53 Jahren, meine erste Predigt hielt, hatte ich nur die Verlorenen im Auge. Als wir am 1. April 1960 das Gründungsprotokoll für das Missionswerk Die Bruderhand unterschrieben, hatten wir vor allem die Verlorenen im Auge. Inzwischen sind 50 Jahre vergangen und immer noch beschäftigt uns das schreckliche Schicksal der vielen, vielen unerretteten Menschen. Tausende von Menschen haben sich auch durch den Dienst der Bruderhand bekehrt. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber viele Millionen gehen als Unbekehrte der ewigen Verdammnis entgegen. Und das macht unsere Herzen schwer warum konnten wir sie nicht erreichen? Warum konnten wir nicht viel, viel mehr von ihnen für Jesus gewinnen? Von Jesus heißt es in Matthäus 9, Vers 36, als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Am Anfang meines Dienstes habe ich einen für mich ganz entscheidenden Satz gelesen. Spurgeon, der große Prediger von London, wurde von einem Zeitungsmann gefragt, worum geht es eigentlich? Sie predigen, Sie schreiben, jetzt haben Sie noch eine Bibelschule gegründet und ein Waisenhaus, Sie senden Missionare aus und so weiter. Worum geht es eigentlich? Und da hat Spurgeon geantwortet, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Ob wir eine Kinderstunde halten oder eine Andacht im Altenkreis, ob wir eine Bibelstunde halten oder einen Gottesdienst oder eine evangelistische Botschaft oder ein Zeugnis geben, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Der Satz, und ich bin so froh, dass ich ihn ganz am Anfang meines Dienstes gelesen habe, der Satz hat meinen Dienst ganz entscheidend mitgeprägt. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Die Jünger haben das damals sicher nicht verstanden. Doch nach der Auferstehung geschah Folgendes. In Matthäus 28, von Vers 18 an steht, Und Jesus trat herzu, also nach der Auferstehung, und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das waren die Abschiedsworte Jesu. Das waren seine letzten Worte hier auf der Erde. Das war sein letzter Wille. Es war sein letzter Wunsch. In manchen Bibeln ist dieser Abschnitt auch überschrieben mit den Worten der Missionsbefehl. Ich sage das noch mal: Das war sein letzter Wunsch. Das waren seine letzten Worte. Das war sein letzter Wille. Das war ein Befehl an die Jünger. Geht hin in alle Welt predigt das Evangelium allen Völkern. In 1. Korinther, Kapitel 9, von Vers 16 an, schreibt Paulus, Denn, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Aber Menschenfischer kann man nur sein, wenn man die Verlorenen liebt. Ich habe vor einiger Zeit einen jungen Pastor kennengelernt. Der hat mir gesagt, er hätte noch nie in seinem Leben einen Menschen zu Jesus geführt. Er hatte persönlich noch nie einen Menschen zu Jesus geführt. Ich weiß gar nicht, wie der das aushält. Nun, es gibt Christen, die haben, die sind vielleicht schon zehn Jahre bekehrt oder noch länger, die haben noch nie ein Zeugnis gesagt. Es gibt Christen, die sind schon viele Jahre bekehrt, die haben noch nie einen Traktat verteilt. Die haben auch noch nie einen Einladungszettel weitergegeben. Die können eine ganze Evangelisation hinter sich bringen, ohne einen einzigen Einladungszettel weiterzugeben. Ich habe mal gehört von einem Missionar, dass nach einem Vortrag in einer Gemeinde jemand zu ihm gesagt hatte, ähm, ich mache das nicht, Traktate verteilen, Einladungszettel verteilen. Also bei mir klappt das nicht, bei mir beißt keiner an. Da hat der Missionar gesagt, äh, bei mir klappt das auch nicht immer. Aber ich habe etwas gelernt. Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz an die Angel hängen. Ja, das ist ein Geheimnis. Das Ziel eines guten Bauern ist eine gute Ernte. Der Wunsch und das Ziel eines guten Arztes ist Gesundheit für seine Patienten. Das Ziel unserer Arbeit ist Rettung, Bekehrung, Wiedergeburt, Nachfolge, Heiligung und die Verherrlichung Gottes. Mit weniger ist keinem geholfen. Ich habe mich manchmal gefragt, jetzt denkt mal gut mit, warum hat Jesus, der größte Lehrer, ständig gelehrt und evangelisiert? Warum hat Paulus, der große Lehrer und Apostel, ständig gelehrt und evangelisiert? In der christlichen Predigt geht es nicht nur um Information, sondern um Rettung. Als Jesus Paulus berief, hat er zu ihm gesagt, das steht in Apostelgeschichte 26 von Vers 18 an, Du sollst zu den Heiden gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen, mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Du sollst zu den Menschen gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Errettung ist keine Philosophie. Errettung ist eine Erfahrung. Whitfield hat einmal gesagt, Gott erweist sich in Tatsachen, nicht in Theorien. John Wesley und Spurgeon gehörten zu den größten theologischen Lehrern, die diese Welt je hatte. Und sie waren gleichzeitig die größten Seelengewinner. Evangelisation ist auch wichtig für die Gläubigen. Es gibt nie so viel persönliches Gebet und es gibt nie so viel Gebetsgemeinschaft wie in einer Evangelisation. Es gibt nie mehr persönliche Reinigung und Versöhnung untereinander wie in einer Evangelisation. Und es gibt nie mehr persönliches Wachstum und zahlenmäßiges Wachstum in der Gemeinde als in einer Evangelisation. Das Motto des Missionswerks Die Bruderhand vom ersten Tag an heißt Evangelisation, Mission, Gebet. Und seit Dietmar Langmann bei uns ist, werden diese drei Hauptanliegen noch viel öfter und viel deutlicher betont. Evangelisation, Mission, Gebet. Auch das Seminarzentrum Oase dient vor allem diesem Zweck. Und auch die Mehrzweckhalle, die wir bauen wollen, soll diesem großen Ziel dienen. Noch einmal, Spürchen, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Ein Missionar, der jahrelang Erweckung erlebt hatte, große Erweckungen, und dann von Deutschen eingeladen wurde, in Europa Vorträge zu halten über Erweckung und dann in einigen großen Gemeinden Dienste hatte und auch bei einigen Konferenzen äh, Vorträge gehalten hatte, wurde auf dem Flughafen Kloten bei Zürich verabschiedet. Vor seinem Rückflug in seiner Heimat, wurde er von den Pastoren gefragt, was er für einen Eindruck hätte von den Europäern. Und da hat dieser Mann der Erweckung gesagt, der größte Fehler der Europäer ist, dass sie so viel über dieses Thema wissen, aber so wenig dafür tun. Ihr Lieben, Erweckung kommt nicht durch eine neue Lehre. Erweckung beginnt dann, wenn wir das alte Wort Gottes wieder ernst nehmen. Erweckung kommt nicht, hat mal jemand gesagt, wenn wir mit Trommellärm durch die Straßen ziehen, sondern dann ist Erweckung, wenn, dann ist Erweckung, wenn Gottes Volk weinend nach Golgatha geht. 1974 gab es einen großen Kongress in Lausanne, den Weltkongress für Evangelisation. Dort waren Vertreter aus 150 Nationen. Es war von allen Kongressen und Konferenzen, die ich je erlebt habe in den über 50 Jahren, das absolut Größte, der Weltkongress für Evangelisation in Lausanne. Wir hatten dort Vorträge, die unter die Haut gingen. Ich hing diesen Rednern an den Lippen zehn Tage lang Plötzlich fiel mir auf, dass diese Redner, deren Namen ich zum Teil vorher schon mal gehört oder gelesen hatte und auf deren Vorträge ich mich riesig gefreut hatte schon im Vorfeld, dass alle diese großen Redner von irgendwo herkamen, aber nicht von Deutschland und auch nicht aus der Schweiz. Das hat mich damals schon beschäftigt. Bevor der Kongress zu Ende ging, war eine Schrift entstanden, die Losanna-Verpflichtung, diese Losanna-Verpflichtung wurde dann von allen, die dazu bereit waren, unterschrieben. Es war ja eine Verpflichtung, ein Versprechen, das man, man, Gott geben wollte. Und ich habe diese Losanna-Verpflichtung damals auch unterschrieben. Man kann sie immer noch haben. Man kann sie aus dem Internet runterladen. Was ist seitdem geschehen? In Vielen Ländern. In manchen Ländern hat es seitdem ganz gewaltige Aufbrüche gegeben, ganz gewaltiges Gemeindewachstum, aber nicht in Deutschland. Vor einigen Jahren habe ich Zahlen in die Hände bekommen, die haben mich erschüttert. Zahlen über Deutschland, über Europa. Und da wurde geschrieben, nach ganz gründlichen Untersuchungen war man zu diesen Zahlen gekommen, dass in Deutschland drei Prozent der Menschen bekehrt und wiedergeboren sind und 97 Prozent der Menschen sind nicht bekehrt, nicht gerettet. Also das heißt, 97 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, sind auf dem Weg zur Hölle. Ihr Lieben, diese Zahlen sind inzwischen aber überholt. Vor zwei Jahren gab es neue Zahlen. Zwei Prozent der Deutschen sind bekehrt. Und 98 Prozent der Deutschen sind verloren, nicht bekehrt. Man spricht vom äh, christlichen Abendland. Deutschland gehört jedenfalls nicht dazu. Deutschland ist ein heidnisches Land. Deutschland ist kein christliches Land, sondern ein heidnisches Land. Vielleicht ein Land mit einer christlichen Vergangenheit und christlichen Restbeständen. In Deutschland und in der Schweiz, hört es ihr lieben Schweizer, in Deutschland und ebenso in der Schweiz gibt es heute weniger bekehrte, wiedergeborene Menschen als vor 30 Jahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Zahlen habe ich nicht erfunden. Wir haben heute weniger bekehrte, wiedergeborene Menschen als vor 30 Jahren. Trotz aller Kongresse, trotz der neuen Lieder, trotz der neuen Methoden. Was läuft bei uns falsch? Nun, es gibt eine ganze Menge Gründe. Drei besonders schlimme Fehler möchte ich jetzt erwähnen. Ich hoffe, dass ich damit nicht jemanden verletze. Der erste Fehler, unsere fähigsten und unsere am besten ausgebildeten Leute beschäftigen sich nur mit den zwei Prozent. Einige wenige beschäftigen sich mit den 98 Prozent. Warum ist das so? Der zweite Fehler. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit einigen großen Städten. Jesus und seine Jünger gingen in alle Städte und Dörfer. Wir haben es vorhin gelesen. In Lukas 8, Vers 1 steht, Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die Zwölf waren mit ihm. Der dritte Fehler und das ist vielleicht der schlimmste Fehler. Viele Gemeinden haben die Evangelisation weitgehend abgeschafft. Die Zelte hat man verschenkt und die Evangelisten hat man entlassen. Ganz schlimm ist dieser Zustand im Osten Deutschlands. Jemand sagte mir vor einiger Zeit, wir machen schon lange keine Evangelisation mehr. Aber wir machen einmal im Jahr den Alpha-Kurs und dabei kommen jedes Mal einige zum Glauben. Ihr Lieben, das ist gut. Das ist gut, wenn einige zum Glauben kommen. Aber wisst ihr, was ich beobachtet habe? Und viele andere beklagen diese Tatsache auch dass bei diesen Aktionen nur fünf, höchstens zehn Prozent der Gemeindeglieder im Einsatz sind, die Arbeit machen. Und die anderen sitzen auf der Zuschauertribüne und bleiben ohne Frucht. Und an dieser Zahl, 98 Prozent, ändert sich nichts. Wenn nicht alle für Evangelisation und Mission brennen, werden wir schuldig an den Unbekehrten. Und wir werden auch schuldig an der Gemeinde. Und der eigentliche Auftrag, der eigentliche Auftrag der Gemeinde bleibt weiterhin unerledigt. In Deutschland haben wir viele Bibelschulen und gute Bibeltreue, theologische Ausbildungsstätten. Trotzdem haben wir heute in Deutschland Weniger bekehrte als vor 30 Jahren. Wie ist das nur möglich? Wir dürfen uns nicht täuschen lassen von einigen großen Gemeinden. Außerdem, in großen Gemeinden gibt es auch die meisten Mitläufer. Die Tatsache bleibt, 98% Prozent der Deutschen sind nicht bekehrt. Warum ist das so? Warum erleben wir nicht viel mehr Gebetserhörungen? Warum kommen nicht viel mehr Menschen zur Bekehrung? Der große Theologe Karl Heim hat einmal gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Pastor Kemner sagte einmal, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Professor Schneewind sagt, das Neue Testament kennt nur eine Predigt, die Bekehrungspredigt. Sören Kierkegaard hat gesagt, wenn nicht Menschen zur Bekehrung kommen, ist alle theologische Arbeit umsonst. Ich weiß nicht, ob wir diesen Männern das abnehmen können. Ein Zitat aus dem Buch, keine Erweckung ohne Buße. Wenn eine Gemeinde auch vorgibt, noch so geistlich zu sein, wenn keine Menschen gerettet werden, so ist etwas radikal falsch. Und die geistliche Reife, die man zu haben meint, ist eine unechte Erfahrung, eine Täuschung des Feindes. Wenn Menschen damit zufrieden sind, dass sie zusammenkommen und es miteinander gut haben, so sind sie weit von Gott entfernt. Es muss ein Verlangen, eine Liebe für die Verlorenen da sein. Wir waren an Städten, die den Namen hatten, sehr tief und geistlich zu sein und haben oft gefunden, dass alles im Kopf war. Das Herz war unberührt und nicht selten war auch irgendwo Sünde, die nicht bekannt worden war. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Dabei dachte Jesus an die vielen, vielen Menschen, an die verlorenen Menschen. Ich will hier einen kleinen Einschub machen. Ihr Lieben, ich habe immer wieder beobachtet und ich bin ja unheimlich viel herumgekommen. Ich habe beobachtet, Gemeinden, die evangelisieren, haben in der Regel weniger Probleme. Gemeinden, die evangelisieren, haben mehr Wachstum. Gemeinden, die evangelisieren, haben mehr Geld. Gemeinden, die evangelisieren, senden mehr Missionare aus. Gemeinden, die evangelisieren, tun mehr für die Weltmission. Paulus sagt, ich bemühe mich, auf alle erdenkliche Weise Menschen zum Heil zu führen. In 1. Timotheus, Kapitel 2, schreibt der Apostel Paulus, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da haben wir wieder das Wort alle. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich lese gleich noch ein paar weitere Bibelstellen. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Johannes 3, Vers 16, der bekannte Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Matthäus 5 steht, Vers 45b, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Warum tut er das? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In der Bergpredigt, Matthäus 5, sagt Jesus, wenn jemand dich bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann gehe zwei. Wenn jemand dich bittet, um, einen, um wenn jemand etwas von dir borgen will, dann gib es ihm. Warum sagt Jesus das? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Matthäus 25 sagt Jesus etwas über das Endgericht, dann wird er zu denen, zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Ihr habt mich nicht gespeist, nicht getränkt nicht beherbergt, nicht bekleidet, nicht besucht und so weiter. Ja, warum? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen Christen? Nein, da steht allen Menschen. Ich muss dann die Christoffel-Blinden-Mission denken. Die ist ja nicht vom Staat gegründet. Sie arbeiten unter allen, die es brauchen. Hauptsächlich sogar unter Muslims, unter Buddhisten. Sie machen überhaupt keinen Unterschied. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Jesus hat ganz andere Maßstäbe als wir weithin. Jesus sagt in Matthäus 5, ich sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Heute gibt es so viele, und dafür äh, können wir dankbar sein, gute soziale Einrichtungen, Krankenpflege, Altenpflege, Schulen, Waisenhäuser. Ihr Lieben, alle diese Einrichtungen kommen von Christen. Das sind keine Erfindungen von Kommunisten. Das sind keine staatlichen Einrichtungen. Die ersten Schulen, die ersten Waisenhäuser, die ersten Krankenhäuser wurden von Christen gegründet. Das Rote Kreuz, Brot für die Welt, Brot für Brüder, die vielen Missionen in der dritten Welt mit ihren sozialen Einrichtungen. Und das ist gut, Gott will das. Wenn ich an einige Schweizer Einrichtungen denke, äh, Teen Challenge oder äh, Best Hub oder äh, in Deutschland, Help Center. die wunderbare Arbeit von Pastor Kemner, Missionswerk Wendepunkt oder Weißes Kreuz, Schwarzes Kreuz, Blaues Kreuz. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Lieben. alle diese Sachen, die ich da eben aufgezählt habe, diese Sachen, diese, diese Hilfswerke und so weiter, sind nicht die Erfindung irgendeiner politischen Partei, nicht eine Einrichtung der UNO. Sondern alle diese guten Einrichtungen, die ich da eben erwähnt habe, die sind alle von Christen ins Leben gerufen. Gott hat ihnen das ins Herz gegeben. Ich will jetzt diesen Vers dreimal hintereinander lesen und jedes Mal anders betonen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Jetzt sage ich den Satz noch einmal und betone ihn anders. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Jetzt betone ich ihn noch einmal anders. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist ein sehr spannendes Thema. Allen Menschen, allen Völkern, allen Stämmen, irgendwo im Urwald auf einer Insel. In Europa, Amerika, Asien, Australien, Afrika. Den Hungernden, den Kranken, den Unterdrückten, den Verfolgten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Aber jetzt kommt etwas. Ihr Lieben, so steht dieser Vers nur in der Luther-Übersetzung. Ich habe in zehn weiteren deutschen Übersetzungen nachgesehen. Und keiner einzige sagt es so. Sie sagen es alle so, wie ich es jetzt sage. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der, der Wahrheit kommen. Das ist unter Umständen etwas ganz anderes. Auf alle Fälle noch mehr. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das stimmt, das ist richtig. Das hat Luther gut gesagt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir bauen ein Asylantenheim für die politisch Verfolgten und das ist gut. Wir sammeln Kleider, Decken, Geld, Medikamente für ein Erdbebengebiet und das ist gut. Gott will das. Wir senden Entwicklungshelfer nach Afrika. Das ist gut. Gott will das. Wir schicken humanitäre Hilfe nach Russland, nach Kirgisien und Kasachstan und in andere Länder. Das ist gut. Gott will das. Wir senden Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer in die dritte Welt. Das ist gut. Gott will das. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Aber Gott will noch mehr. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich hatte eine Evangelisation in Thun. Am Abend wollte ich noch nach Hause fahren. Damals wohnten wir in Worb, in der Nähe von Bern. Ich bin losgefahren, es war schon spät, fast Mitternacht. Da standen zwei junge Leute am Straßenrand, wollten mitfahren. Ich hatte ja Platz genug. Habe angehalten, die beiden sind eingestiegen. Und dann habe ich gedacht, die treffe ich wahrscheinlich nie wieder. Das ist die einzige Gelegenheit, ihnen das Allerwichtigste zu sagen. Und dann habe ich... Gefragt, darf ich Ihnen etwas erzählen, was ich gerade erlebt habe? Ja, bitte. Da habe ich erzählt von der Evangelisation, von einigen jungen Leuten, die sich gerade bekehrt hatten. Und dann habe ich von meiner eigenen Bekehrung erzählt und die haben ganz interessant zugehört. In Münsingen musste der Erste aussteigen. Dann bin ich weitergefahren. Und dann habe ich gefragt, wo müssen Sie hin? Ja, der war aus Bern. Oh, da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte ja vorher abbiegen nach Worb. Aber dann war ich so schön im Gespräch. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache einen Umweg, ich bringe Sie nach Bern. Aber Sie versprechen mir etwas. Ja, wenn es nicht zu schwer ist, habe ich gesagt, es ist ganz einfach. Ich habe einen lieben Freund in, der, in Bern, einen Pastor, und ich gebe Ihnen die Adresse von dem Pastor. Und Sie versprechen mir jetzt, dass Sie am Sonntag äh, den Gottesdienst besuchen. Sie können den Einladungszettel hier von Thun mitnehmen, ihm zeigen, dann, dann weiß er. Äh, äh, wer ich bin. Er hat mir das versprochen. Und dann habe ich ihn in Bern rausgelassen und ich bin nach Worb gefahren und dann verging ein Monat. Ich evangelisierte in Zug und an einem Abend kam dieser junge Mann in den Seelsorgerraum. Als er vor mir stand, da kam mir sein Gesicht bekannt vor. Ich hatte ihn ja nur so im Halbdunkel im Auto gesehen. Ja. Und dann hat er mir gesagt, ja, er war in Bern. Und er hat dem Pastor erzählt von mir. Und dann hat der Pastor da in Bern gesagt, ja, dieser Herr Pals, der ist demnächst wieder in der Schweiz. Der hat eine Evangelisation in Luzern, da und da. Oh, irgendwie hat sie ihn nicht losgelassen. Dann fuhr er mit dem, mit dem Zug zur Evangelisation und bekehrte sich dann dort. Ihr Lieben, ich habe ihn mitgenommen im Auto. Das war gut. Ich habe ein gutes Werk getan. Aber... Das ist doch nicht alles. Gott will mehr. Gott will Menschen retten. Das funktioniert nicht immer so, aber in dem Fall habe ich mich riesig gefreut über diese gute Führung. Billy Graham hat einmal gesagt, mir ist manchmal bange bei der viel gepriesenen Sozialarbeit. Bei all dem Guten, das von Christen getan wird, sagt Billy Graham. Ich habe manchmal die Sorge, dass wir dem verlorenen Sohn in der Fremde das Leben so bequem machen, dass er gar keine Lust mehr hat, nach Hause zu kommen. Es geht nicht um Humanisierung, sondern es geht um Rettung, sagt Billy Graham. Also der Satz hat mir gefallen. Lieben, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und jedes gute Werk, das wir für einen anderen tun, das gefällt Gott aber wir dürfen das Allerwichtigste dabei nicht aus den Augen verlieren. Der größte Wohltäter kann unter Umständen ein Verhinderer der Errettung werden, weil er dem Menschen hilft und es geht ihm wieder gut und dann geht das alte Sündenleben weiter. Und er hat ihm nicht einmal gesagt, um was es eigentlich geht. Es gab ein christliches Krankenhaus in Deutschland. Der Chefarzt, ein ganz entschiedener Christ, Heute wäre das, was er damals gemacht hat, nicht mehr möglich. Er hat jeden Tag eine Andacht gemacht mit dem Personal und immer wieder den Ärzten und den Krankenschwestern eingeschärft, dass sie mit jedem Patienten über sein Seelenheil reden müssen. Und er hat ihnen gesagt, das ist das Schlimmste, was euch passieren kann, dass ihr einen Menschen gesund pflegt und er geht raus und er sündigt weiter und ihr habt ihm nicht einmal von Jesus gesagt. Also der Arzt hatte es verstanden. Wie viele Menschen werden nur gesund gepflegt, damit sie hinterher umso mehr weiter sündigen können. Ihr Lieben, Heilung ist gut, aber Rettung ist besser. Ich habe von einem gläubigen äh, Hausarzt gehört, der eine ganze Menge Patienten hatte, die er auch zu Hause besuchte. Und einen besuchte er öfter, weil der Tod krank war. Er kannte ihn recht gut, weil er ja immer wieder Kontakt mit ihm hatte. Er war Alkoholiker. Und eines Tages wurde dieser gläubige Hausarzt äh, zu einem Sterbenden gerufen. Das war eben dieser Alkoholiker. Und als er dann sah, es geht zu Ende mit diesem Mann, da hat er noch im letzten Augenblick versucht, ihm etwas von Jesus zu sagen. Und wollte ihm ihm das Heil erklären, dass Jesus Menschen rette, damit sie nicht verloren gehen. Er war ja Alkoholiker. Da hat dieser Alkoholiker noch so mit letzter Kraft gefragt, Herr Doktor, Seit wann wissen Sie das? Seit wann wissen Sie das? Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Ich bin verloren, ich bin verloren, ich bin verloren. Und sein Herz hat er aufgehört zu schlagen. Herr Doktor, seit wann wissen Sie das? Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Ein junger Mann hat von der Ostfront an seine Eltern geschrieben. Es war der letzte Brief. Der Brief hat die Eltern erreicht, aber der Sohn ist nicht mehr nach Hause gekommen. Er ist an der Ostfront verblutet. In diesem letzten Brief an seine Eltern bedankt sich der Junge bei seinen Eltern und schreibt, ihr habt mir viel gegeben, aber ihr habt mir nie gesagt, wie man betet. Und ihr habt mir nie gesagt, wie man selig stirbt. Ist das nicht furchtbar? Ich lese es noch einmal. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir leben in so einer verlogenen Welt und das Schlimmste ist, die Menschen wollen belogen werden. Pilatus sagte damals, ich denke eher spöttisch zu Jesus, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist oder für die Wahrheit ist, der hört auch auf meine Stimme. Wahrheit. Welche Wahrheit? Ich spreche jetzt auch über das, was uns als Bruderhand brennend auf den, unseren Herzen liegt. Die Wahrheit über Gott. Ein ganz wichtiger Punkt, die Wahrheit über Gott. Gott, es gibt nur einen Gott, lehrt uns die Bibel. Und dieser Gott ist der Schöpfer. Und dieser Gott ist der Erhalter. Und dieser Gott wird einmal der Richter sein. Mit ihm können wir ein persönliches Verhältnis haben. Aber dieser Gott ist kein Kumpel, sondern dieser Gott ist ein heiliger Gott. Aber dieser Gott ist kein Tyrann, sondern er ist ein liebender Vater. Und das wollen wir als Bruderhand immer wieder weiter sagen. Eine zweite, ganz wichtige Wahrheit, die Wahrheit über den Menschen. Der Mensch ist durch seine Sünde von Gott getrennt, er ist verloren. Zwischen ihm und dem heiligen Gott ist eine dicke Wand, eine Scheidewand steht in der Bibel. Der Mensch hat keinen guten Kern, wie einige sagen. Der Mensch ist verloren. Aber der Mensch ist kein hoffnungsloser Fall. Er muss nur zu Jesus kommen. Jesus sagt, ich mache alles neu. Diese Wahrheit über den Menschen, die wollen wir verkündigen. Drittens, die Wahrheit über diese Welt. Diese Welt wird nicht immer besser, wie einige denken. Das ist eine ganz, ganz große Lüge. Die Ungerechtigkeit wird immer größer. Wir werden in Zukunft mehr Kriege haben. Wir werden mehr Angst haben, mehr Morde und mehr Selbstmorde und mehr Geisteskranke. Wir werden mehr Ehetragödien haben und mehr Katastrophen, mehr Erdbeben. Das wird alles zunehmen. Diese Welt geht mit Riesenschritten dem großen Tag X entgegen. Wenn ich so im Sommer über Land fahren, Und dann sehe ich die Erntemaschinen, die Mähdrescher übers Land fahren, dann gehen meine Gedanken oft in die Zukunft. Und dann sehe ich den, den Tag des Gerichtes vor mir. So geht diese Welt, äh, diesem großen Tag X entgegen. Das wollen wir als Bruderhand verkündigen. Eine vierte Wahrheit, die Wahrheit über die Rettung. Du kannst gerettet werden, aber nicht durch Religion, nicht durch gute Werke, nicht durch Wiederverkörperung, nicht durch Fegefeuer. Jesus sagt, oder die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist und hier auf der Erde gelebt hat, der nie eine Sünde getan hat, im Gegensatz zu allen anderen, auch im Gegensatz zu allen Religionsstiftern, Jesus, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere Sünde auf sich genommen, stellvertretend und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für die Welt gestorben. Jesus hat sein Blut, sein Leben als Lösegeld gegeben für die Welt. Theoretisch könnte die ganze Welt gerettet werden, weil Jesus sein Blut, sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Das ist ein großartiges Angebot. Man muss es nur annehmen. Und wie nimmt man es an? Indem man sich bekehrt und Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben. Was ist Bekehrung? Der Mensch bringt seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Und was ist Wiedergeburt? Der Mensch nimmt Jesus im Glauben auf und er wird ein Kind Gottes. Welch ein Angebot. Das wollen wir als Bruderhand auch in Zukunft verkündigen. Und die, eine fünfte Wahrheit, die Wahrheit über das Gericht. Jesus hat gesagt, es gibt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. In Römer 2, Vers 16 sagt Paulus, es kommt ein Tag, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten. Auch das, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. In Offenbarung 20, Vers 12 steht, sie werden gerichtet nach ihren Werken. In Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, nur die, deren Namen im Buch des Lebens stehen, werden gerettet. Das ist die Botschaft der Bibel. Das wollen wir als Bruderhand auch in Zukunft verkündigen. Und ein Letztes, die Wahrheit über die Ewigkeit. Wir glauben nicht an eine Allversöhnung, wir glauben nicht, dass nach und nach alle gerettet werden, dass Gott einmal beide Augen zudrücken wird, sondern wir glauben, dass es für die, die sich bekehren und wiedergeboren werden, das ewige Leben gibt und für die anderen, die ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gehen, die ewige Verdammnis, das ewige Verderben. Und die Bilder, die Bibel gebraucht da ganz, also unheimliche Ausdrücke. Da steht zum Beispiel, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die Bibel lehrt, es gibt ein ewiges Leben in ewiger Freude. Wir werden Miterben Jesu Christi sein für die einen. Und dann sagt die Bibel, es gibt eine ewige Verdammnis, eine ewige Finsternis. Darüber müssen wir nachdenken. Darüber müssen wir reden. Ihr Lieben, diese sechs Punkte, diese sechs Punkte sind der Hauptinhalt des Evangeliums. Und diese sechs Punkte sind die Botschaft der Bruderhand und nichts anderes. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über den Menschen, die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über die Errettung, die Wahrheit über das Gericht. Die Wahrheit über die Ewigkeit. Gott will, dass alle diese Wahrheit hören und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich komme zum Schluss. Ihr Lieben, haben wir uns damit beschäftigt? Gott will das. Haben wir das weitergesagt? Gott will das. Haben wir es persönlich erlebt? Wenn nicht, könntest du das heute Abend erleben. Eine klare Bekehrung, eine Wiedergeburt. Du kannst kommen, hier sind Seelsorger, die dir gern dabei behilflich sind. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Irgendwo war eine Zeltevangelisation. Es war sogar eine große Zeltevangelisation. Mal ganz anders. Und dann gab es Berichte, ein gewaltigen Bericht in der Tageszeitung. In der Tageszeitung stand ein gelungener Einsatz, mal ganz anders. Diese Evangelisation hat eine große Zustimmung in der Bevölkerung gefunden. Und dann kamen die Gemeindenachrichten, da wurde dann auch über die Evangelisation geschrieben, es war eine zelt -Evangelisation. Da wurde dann auch noch mal ganz stark betont, diesmal haben wir alles ganz anders gemacht. Wir hatten ein Grußwort vom Bürgermeister, wir hatten eine super Band, wir haben die Vereine vom Ort mit einbezogen. Der katholische Pfarrer war zweimal dabei und die Zeitung hat sehr positiv über unsere Arbeit berichtet. Und das Schönste, 2800 Würstchen wurden verkauft. Und dann habe ich gefragt, und wie viele haben sich bekehrt? Darüber konnte mir keiner was sagen. Ja, es hatte eine ganze Reihe interessante Gespräche gegeben. Naja, ich weiß nicht, wie... Ein Evangelist, das aushält. Ich werde fast krank, wenn sich an einem Abend keiner bekehrt. Also, Theo Lehmann wurde vor einiger Zeit gefragt, wie beurteilst du eine evangelistische Veranstaltung? Ob sie gut war oder nicht gut war? Theo Lehmann hat gesagt, ganz einfach. Hat sich jemand bekehrt? Hat sich jemand beschwert? Wenn es zweimal Nein heißt, war die Versammlung nichts wert. Hat sich einer bekehrt? Hat sich einer beschwert? Nein? Nein? Dann war die Versammlung nichts wert. Ich weiß, er hat das etwas überspitzt. Aber... Ist eine Menge Wahrheit drin. Die Ernte ist groß. Das ist ja heute Abend unser Thema. Und ich denke, wir haben es verstanden. Ihr Lieben, denkt an die 98 Prozent. Die Ernte ist groß. Worum geht es eigentlich? Spurgeon, und der musste es eigentlich wissen. Sagt, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Lieber Zuhörer, bist du auf dem Weg zum Himmel? Wenn das noch nicht der Fall ist, bitte, dann komm heute Abend zu Jesus. Bring heute Abend dein Leben mit ihm ins Reine. Die andere Frage, brennt dein Herz für Evangelisation? Wenn nicht, dann tu Buße. Dann ordne dein Leben und weihe dich neu dem Herrn Jesus damit du endlich in die Berufung, in den Dienst hineinkommst, den Jesus von Anfang an dir zugedacht hatte.